0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Erstmal-Kaffee-Podcast. Dieses Mal mit dem Überbegriff renovieren. Und euch begleitet durch die Sendung auf dieser Seite der Düsi.
1: Auf dieser Seite hier der Manni.
0: Und hier der Tobi. Ja, quasi das äh, goldene Trio. Philipp hat sich zurückgezogen. Das ist eine andere schöne Geschichte, auf die wir später eingehen, warum Philipp heute nicht dabei ist. Und ich würde einfach mal sagen, dass ich am Money übergebe. Wunderbar,
1: denn äh, das Thema wurde ursprünglich sogar von mir vorgeschlagen. Ähm, Ein Thema, wo jeder Mann und auch manche Frau in der Republik was zu sagen kann. Und zwar ist es das Thema Renovieren, Schrägstrich Handwerken ist auch dabei. (lacht) Ja, ich weiß zumindest von Tobi, dass er gerade viel renoviert. Ich habe in der Vergangenheit viel renoviert und äh, Düsi wollte sich erst aus dem Thema rausziehen, hat dann aber so viel von seinen Renovierungs... Äh
0: Abenteuern.
1: Abenteuern im Vorfeld erzählt, dass ich gesagt habe, Mensch, du bist doch prädestiniert für die Sendung.
0: Ja, so ist das. Ich will mich rausziehen. Manni sagt, nee, du nicht. Du kommst, sonst gibt es eine Abmahnung. Genau. Dann darfst du nicht mehr mit uns spielen.
1: Ja, der Betriebsrat hatte schon getagt. Da hat die, sie gesagt, nee, dann äh, komme ich doch.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, es hat, ähm, es hat sich, glaube ich, einfach daraus ergeben, dass, a, die Zeit momentan einfach die ist, wo so langsam äh, neben dem Frühlingsputz die Renovierungen losgehen. Von Tobis Seite aus, Tobi ist äh, ganz frisch gebackener Hausbesitzer. Äh, Manni äh, hat ist Hausbesitzer. <lacht> Mani ist Hausbesetzer und hat ein bisschen bei sich weitergemacht. Und ähm, von meiner Seite aus, ich habe einen Farbeimer getragen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht>
0: Ja, wer mag denn äh, seine erste abenteuerliche Renovierungshandwerksgeschichte erzählen?
1: Ich würde sagen, ich fange damit an. Gab es bei euch an der Schule auch das Fach Technisches Werken oder Werken?
0: Das war bei mir einfach äh, Technik.
1: Ja, Technik. Bei uns hieß es noch Werken und äh, da hatten wir damals die Möglichkeit, uns irgendwas auszusuchen, was wir bauen wollen. Und da gab es einen CD-Ständer, der sah so so ein bisschen aus wie das Empire State Building. Und da habe ich gedacht, cool, den baue ich. So, im Werken auch alles umgesetzt, ne? Alles schön zusammengebracht, Note dafür kassiert, ich nehme ihn mit nach Hause und zu Hause fällt er auseinander.
0: Ja, aber mein Gott, die Note hast du kassiert, alles Tutti. Das ist
1: richtig, ja, zu Hause wird er dann nochmal rekonstruiert, nicht von mir,
0: aber. <lacht> <lacht> Sondern vom Opa. Naja, nee, vom Vater. Ah, <lacht> vom Vater. Ja, das heißt ja auch immer, was Opa oder Vater nicht reparieren können, das ist kaputt.
1: Richtig. Nee, und ich muss sagen, das ist halt eine, eine Sache, die zieht sich durch. Also, ähm, mir wurde vor kurzem gesagt, handwerklich wäre ich ähnlich wie dieser eine Typ aus Ab ins B, der immer ausrastet. Und das stimmt auch. Deadlift. Ja, genau, Deadlift. Und äh, das ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn ich, ähm, wenn ich was zusammenbaue oder so, dann erwacht in mir der Geist von Klaus Kinski, führe auf einmal Beschimpfungen aus, die ich von mir selber gar nicht kenne.
0: Ja, bei mir ist das, wenn etwas nicht richtig funktioniert oder so, wie ich will, dann, das ist eigentlich immer ein schöner Verlauf. Erst bin ich total lustig und locker.
1: Ja, man denkt so, ach geil, wird ruhig, äh, wird geil, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ja, ich packe das, ich habe für Bock drauf, dann werde ich irgendwann immer ruhiger. Und je ruhiger ich werde, umso mehr weiß dann zum Beispiel Annette oder auch äh, meine Kinder Abstand halten. nix sagen, <lacht> <lacht> sonst ist es zu spät. Und dann kommt der Punkt, da ist es zu spät, da braucht keiner was sagen. Da sage ich dann, oh du scheiß Scheißwichse, ah, warum geht das denn nicht? Und dann sagt Annette sowas wie, jetzt rauch doch mal eine, ne? komm doch mal kurz runter. Und ich gucke dir nur an und sage, lass mich in Ruhe, geh weg. Und beim Tobi, ich weiß, also beim Tobi, wir kennen du ja jetzt auch ein paar Jahre, meistens nur von der ja. Arbeit. Aber bei dir kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du so ein Typ bist. Boah, ich raste jetzt aus, wenn die Scheiße nicht klappt.
2: Also bei mir ist das halt tatsächlich dann eher so, äh, ja, ich bin auch erst relativ ruhig und versucht die Sachen äh, entspannt anzugehen. Auch das, was ich vielleicht noch nicht selber gemacht habe oder so. Es ist dann halt tatsächlich eher, wenn ich nicht vorankomme oder irgendwas klappt nicht, wie ich will, dann äh, wird es auch gerne mal einfach links liegen gelassen und dann kümmere ich mich um irgendetwas anderes, weil sonst äh, würde ich tatsächlich auch aus der Haut fahren. Aber das versuche ich zu vermeiden.
1: Okay, könnte ich nicht, glaube ich. Das ist
2: schwierig, weil du weißt halt im Hinterkopf, die Sache kommt ja so oder so irgendwann mal wieder.
1: Richtig. Das wäre das, was mich daran direkt stressen würde.
0: Bonne, ich denke dann immer so, das gibt's doch nicht. Tausend Leute, die wesentlich dümmer sind als ich, die haben das schon geschafft. Ja. Warum klappt das jetzt bei mir nicht? Und das muss jetzt funktionieren. Ich habe jetzt schon Zeit X da rein investiert. Und das muss jetzt klappen, verdammte Scheiße.
1: Wobei ich sagen muss, was was mich am meisten stresst, nicht alle muss ich dazu sagen, aber was mich am meisten stresst, ist Möbel aufbauen. Und ich rede jetzt nicht mal von von Ikea oder so, weil ich finde, Ikea hat sogar einigermaßen verständliche Anleitungen. Aber es gibt so diese Bauanleitungen, wo du das Gefühl hast, äh, da hat der Möbelhersteller irgendwie sein dreijähriges Kind, maximal dreijähriges Kind hingesetzt und hat gesagt, mal mal die Bauernleitung. Du erkennst nichts. Du hast irgendwie direkt auf der ersten Seite fünf unterschiedliche Schrauben, die aber alle gleich aussehen.
0: Ja, die unterscheiden sich dann nur in der Länge, aber die sind dann teilweise noch nicht mal unterschiedlich lang abgebildet. Richtig. Die, die haben Richtig. einfach nur andere Nummern, so E3 und Z4.
1: Genau, und ich habe dann immer das Gefühl, denken die, man sitzt da mit einem Lineal? Ja, ja. Wahrscheinlich sollte man es, aber...
0: Boah, das war mein Highlight. Ähm, damals, als meine äh, Eltern umgezogen sind, also ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, wir sind quasi umgezogen in eine neue Wohnung, da gab es eine Wand, das war quasi die Rückseite vom Treppenhaus. Das heißt, die war nicht gerade, sondern äh, da hat es einen schönen Rundbogen. Kannst aber keinen geraden Schrank hinstellen. Ja, und die haben dann äh, irgendwann mal beschlossen, so, wir holen uns jetzt einen neuen Schrank, bestellen uns den. Haben mir aber nichts davon gesagt. Sonst wäre ich an dem Tag irgendwie irgendwo hin ausgeflogen. <lacht> ja, der Schrank wurde geliefert und dann, ja Björn, bauen wir doch mal auf. Und ich habe angefangen und ich weiß noch, bei ich hatte mittlerweile es waren drei, vier Stunden lang gezogen, ich hatte schon zwei Schränke zusammengebaut und der dritte, der, äh, der sah quasi aus wie ein Sarg, ne? das war so, so ein haifi regal quasi, aber die Seiten waren halt schief, damit das halt auch schön in die Rundung passt. Und dann kam mein äh, Ex-Schwager, mittlerweile Ex-Schwager, und meine Schwester zu Besuch und der steht so neben mir und lässt irgendeinen blöden Spruch ab. Wie gesagt, ich war mittlerweile drei oder vier Stunden äh, schon dabei, ich hatte eh keinen Bock. Ey, ich guck den nur ich sage, entweder du hältst jetzt deine blöde Fresse oder du packst dir einen scheiß Schraubenzieher und machst sie für mich weiter.
1: Er hat sich für Fresse halten entschieden, den ich an.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh, oh, hm?
1: Wobei ich sagen muss, ich hatte mal eine ähnliche Geschichte. Das war an einem Tag, da wurden ein Schrank und ein Schreibtisch geliefert. So, und dann habe ich den Schreibtisch aufgebaut und das war mal so ein perfektes Erlebnis, so geile Bauanleitung, geile Art, die Schubladen zu verbauen, was ja immer das beschissenste ist. Diese, diese äh, packen sie hier mal so ein bisschen pro forma Leim rein, der wird nie und nimmer halten. Sie haben nach zwei Wochen die äh, Blende der Schublade eh in der Hand und dürfen dann nochmal Leim. Äh, das war bei dem Ding nicht so. Das war halt wirklich eine geile Art, einen Schreibtisch aufzubauen mit einer geilen Art Schubladen und so. Hat richtig Spaß gemacht, ne? Und dann abends habe ich gedacht, ja komm, der Schreibtisch hat so viel Spaß gemacht und den hast du so gut hingekriegt. Bauen wir mal eben noch den Schrank auf.
0: Ah, da war der Fehler. Ja,
1: 18.30 Uhr haben wir angefangen um 0.30 Uhr waren wir fertig. Alter Schwede.
0: Wobei... Mal ganz ehrlich, diese diese Leim- Leimtütchen, die mitgeliefert werden, Zum Kotzen. das ist doch wie das ist doch wie Mayo oder Ketchup bei Macis, oder? Das reicht nicht. Das weißt du schon von Anfang an. Es Richtig. wird nicht reichen. Richtig, und vor allem ist das irgendeine
1: billo variante wo weiß ja, ja, ich Dann kannst du auch
0: Wasser reinschmieren, Richtig. ne? Hält besser.
1: Richtig, das ist jedes Mal so, wenn da schon dieser Leim beiliegt, den lasse ich schon von vornherein weg.
0: Wie sieht's denn äh, bei dir aus, Tobi? Habt ihr schon aktuell äh, irgendwie Möbel aufgebaut oder kommt das jetzt erst noch? Möbel
1: sind da, also Möbel und
0: auch
2: Küche sind da, aber noch nicht aufgebaut. Die sind momentan noch in der, stehen noch hier in der Garage. Vorteil da, aber die sind schon größtenteils montiert. Also es fehlen tatsächlich also die ganzen, äh, wie nennt sich der Torso und sowas, ist zusammengebaut. Es fehlen halt nur Türen und äh, Schubfächer etc.
0: Ja, der feine Herr.
2: <lacht> ja, das war jetzt also tatsächlich nicht mal so, dass das absichtlich war. Und zwar da, wo wir die äh, gekauft haben, hatten wir dann gefragt, wenn die geliefert werden, wie sind die denn? Weil ich weiß zum Beispiel, äh, bei einem großen schwedischen Möbelhaus, da, wenn du da eine ganze Küche kaufst, kommt trotzdem jedes Teil einzeln an.
1: Aber Möbelwilli, ich. Äh, ja, ja, Möbelwilli,
2: Isanhagener Straße. <lacht>
0: Du kannst ruhig Ikea sagen, gönn uns das bisschen Budget, was wir <lacht> uns überweisen.
2: Ja, okay. Da kenne ich das halt wirklich, auch wenn du eine ganze Küche kaufst, die kommt in allen einzelnen Teilen an. Jetzt haben wir halt das Glück, dass die schon soweit vormontiert sind. Ja, ist natürlich echt geil. Das war aber, wie gesagt, keine Absicht. Das war tatsächlich mehr oder minder einfach so...
1: Hat sich ergeben.
2: Hat sich
0: ergeben, ja, genau. Jetzt kann ich es ja erwähnen. Das ist nämlich eine schöne Mini-Überleitung. Warum der Philipp heute nicht dabei ist. Er hat gesagt, hör mal, ich kann teilnehmen. Ich habe aber nichts zu sagen. Ich lasse entweder zusammenbauen oder ich lasse streichen. Und das eine Mal, wo ich nichts, äh, wo ich selber zusammengebaut habe, das muss ich nicht in der Sendung erzählen. Okay. <lacht> Ne, solche Leute gibt's.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch wirklich Leute, die haben da Spaß dran. Ne? Also die, das, das verstehe ich nicht. Also es gibt wirklich Leute, die haben Spaß an so Sachen wie tapezieren. Boah, ja. Tapezieren ist aus der Hölle. Das ist wirklich, ja. ich, ich weiß nicht, wer sich irgendwann überlegt hat, ah, wir müssen an die Wände unbedingt Papier machen. Ich kann dazu sagen, mein Schlafzimmer habe ich selber tapeziert und da habe ich mir eine Tapete geholt, mit der kam ich super klar.
0: Da warst du per Du quasi. Mit
1: der war ich per Du, genau. Da habe ich wirklich, ich glaube, vier Stunden habe ich insgesamt für den ganzen raum gebraucht an zwei tagen zwei stunden war super und dann äh, habe ich jetzt hier in meinem äh, arbeitszimmer wo ich jetzt auch drin sitze da habe ich tapete geschenkt bekommen und die war geschenkt eigentlich noch zu teuer Das das war dann so, ich habe dann gedacht, naja komm, Schlafzimmer hast du selber tapeziert. Fängst du mal an im Arbeitszimmer. Ich hänge dir eine Bahn an, sieht auch gut aus. Ich pack die nächste daneben und nach unten hin geht die auseinander. Und ich weiß nicht warum.
0: Das war äh, mit Absicht so.
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann habe ich hier Hilfe gekriegt und da gab es überhaupt keine Schwierigkeiten mit der Tapete. Und das war dieselbe Tapete, nur mit mir, war, also mit der war ich nicht per du. Mit der werde ich auch auf ewig per sie bleiben.
0: Das nennt man Mobbing.
1: Ja, ist auch so. Ja, wirklich, Tapezieren ist aus der Hölle. Also das ja. danach drüber streichen oder so, das ist ja wirklich Pipifax, ne? Aber, nee.
0: Da habe ich auch eine schöne Geschichte. Als äh, Annette und ich uns unsere erste Wohnung gesucht haben und äh, gefunden hatten, da hatten wir halt Hilfe. Da mussten wir eigentlich die Tapeten nicht selber dran machen, sondern nur streichen. Das geht ja noch. ja. Und irgendwann, äh, sagen wir schnell, die Schwiegermutter hat eine neue Wohnung gefunden. Und wir haben gesagt, ja komm, das machen wir jetzt. Und haben schöne Tapete geholt und alles. Und haben die äh, an eine Wand gemacht. Und haben auch immer darauf geachtet, dass die schön bündig aneinander ist. So wie du. Also ja. da war auch nichts irgendwie auseinander, v-förmig oder so. Bahn für Bahn, schön eng aneinander. Das haben wir auch innerhalb von einem Tag geschafft, den ersten Raum dann fertig zu machen. Nachdem wir drei Tage gebraucht haben, um Tapeten runterzukriegen. Das wird gleich auch noch oh, ein Thema ja. Als der Scheißraum dann einen Tag später getrocknet war... Wir gehen hin, gucken. Ja, auf einmal hatten wir da teilweise wirklich so äh, Spaltmaß 5 mm zwischen den Tapeten. Boah, <lacht> ja, scheiß was, machst du? Runterholen hast du keinen Bock. Das ist ja auch nicht mehr so viel. Das kostet ja auch Scheiße. Also, ja, ja. Eine Rolle ist nicht teuer, aber zehn Rollen, da geht dann auch schon mal ins Geld. Ich im Internet recherchiert und habe dann gesehen, hör mal, es gibt Rauffaserkit, also eigentlich für raufaser wenn du Löcher drin hast. Ich denke mir, hey, das ist eine geile Idee. da holst du damit, äh, schmierst du dann äh, die Spalten einmal ein. Das wird schon passen. Es sieht nicht schön aus, aber es hat Charakter. <lacht> also du siehst da richtig <lacht> ja. die, die wir schnell, die Streifen, ne, wo ich rübergeklatscht habe. Aber die sind gleichmäßig.
1: Sowas ist auch manchmal wichtig, dass man dann am Ende sagt: Okay, besser wird's halt nicht.
0: Ja, wir haben auch irgendwann gesagt: Irgendwann müssen wir eh nochmal tapezieren, dann machen wir es halt nochmal anständig. Also, irgendwann müssen wir eh nochmal tapezieren, ist mittlerweile schon mal zu einer drüber, die gerade rauchen ist. Fünf Jahre her? Sechs? Länger. Sieben.
1: Ich sag mal so, aber zum Thema Tapezieren kann ich eine Geschichte erzählen, die mein Vater mir äh, vor kurzem noch erzählt hat. Und zwar von meinem Opa. Mein Vater sagt immer, wenn ich handwerklich tätig bin, dann äh, hat er das Gefühl, er arbeitet mit mit seinem Vater zusammen. Also der hatte scheinbar auch ein relativ dünnes Nervenkostüm, was handwerkliche Tätigkeiten angeht. Äh, Der erzählte, mein Opa hat irgendwann mal auch gedacht, so jetzt tapeziert er mal die Wohnung oder Kinderzimmer oder sonst was, hat dafür irgendeine Tapete gekauft, die, ja, dann hat er losgelegt, den ganzen Raum tapeziert und nächsten Tag lagen die alle wieder auf dem Fußboden. Boah, das ist auch
0: mies. Hast du denn auch so tolle Erlebnisse, Tobi? Äh, mit Tapeten? Komm, irgendwann musst du dabei sein.
2: Also erstmal natürlich äh, alte Tapeten entfernen. Das Haus, was ich ja gekauft habe, ist aus Mitte der äh, 50er Jahre, also von 56, glaube ich. Wie viele Schichten? Ich glaube, das höchste waren vier Schichten Tapete oh. übereinander.
0: Musst du danach um, ein Statiker kommen?
2: Äh, nee, nee. War das tragende Tapeten? <lacht> tragende Tafel. <lacht> Aber wir hatten tatsächlich durchaus mit zu kämpfen, so die erste Tapetenschicht, das hast du gemerkt, die war halt so, weiß nicht, 15, 20 Jahre alt. Die hast du ganz gut abbekommen. die war auch schon ein paar Mal drüber gestrichen, das heißt, die ist sowieso schon knochenhart gewesen. Aber darunter waren halt, so wie es, glaube ich, dann in den 70er, 80er Jahren so üblich war, war da mit einer ganz glatten Oberfläche eine Latex-Tapete. Oh Gott, ja, hör auf. Das heißt, selbst wenn du die nass machst oder sonst was, da geht keine Feuchtigkeit durch. Das heißt, da kannst du mit jedem Tapetenentferner oder sonst was, hast du keine... Eine Chance.
0: Ja, die findest du heute in jedem Swingerclub. <lacht>
1: Ich hatte, ich hatte so ein Scheiß hier auch in meinem Arbeitszimmer hängen. Ich habe mir auch keinen Tapetenlöser geholt oder so. Im Nachhinein habe ich gedacht, ich hätte mir vielleicht so einen Tapeten-Igel holen sollen.
0: Die sind mega. Kann
1: ich mir ja. vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Ähm, hatte ich aber nicht. Ich habe an dem Tag ähm, innerhalb von sechs Stunden einen kleinen Raum von Tapeten befreit und zwischendurch habe ich immer mal wieder ein paar Level bei World of Warcraft gemacht.
0: Du warst richtig motiviert, ja?
1: Nee, ich sag mal so, es, ich habe es nass gemacht, einweichen lassen und ja, du musst ja erstmal warten, bis es eingeweicht ist.
0: Da kenne ich aber auch Wände. Das hatte ich bei unserem kurzen Oben, wo ich letztens ähm, so eine, so eine Entschuldigung, so eine Winnie-Poo-Tapete äh, abgezogen habe, so eine, so eine Fototapete quasi. Der hat da eine Rehgipswand hinter, Ey, ohne Witz, ich habe die Tapete nass gemacht, Das ist eigentlich nur eine scheiß Papiertapete, also die hättest du so abkratzen müssen. Keine fünf Minuten später, das Wasser, das war weggesaugt, ne? Also, ich weiß auch nicht, wo es hin ist, aber es war weg und die Tapete hing da wie vorher. Ich habe mir gedacht, willst du mich verarschen, du Scheißteil? Ja, und wie
1: hast du jetzt äh, die, die vier Lagen dann entfernt gekriegt? Also ein, äh, hattest du dann auch einen Tapetenigel?
2: igel Wir hatten dann auch einen, äh, den hatten wir uns dafür besorgt. Das Problem ist halt auch nur, dass du tatsächlich aufpassen musst mit der Wand darunter. drunter.
1: Ähm, dass du die dann nicht beschädigst, ne?
2: Genau, das hatten wir an einigen Stellen. Da waren halt auch als Untergrund äh, verschiedene Putzarten. Einige Stellen, die waren ordentlich verputzt. Da war halt so ein ich glaube Maler oder Streichputz drunter, der war wirklich ganz glatt. Und an anderen Stellen war halt aber ähm, ein anderer Putz, der richtig sandig war. Und sobald du halt da wirklich mit, mit der Rolle rübergegangen bist, ja, da hast du nachher überall Löcher im, im Putz gab, was dazu geführt hat, dass wir dann auch tatsächlich von Ostern an, ich glaube circa sechs Wochen lang das komplette Haus neu verputzt haben. Das war wahrscheinlich ursprünglich nicht eingeplant. <lacht> also nicht das komplette, das hier und da mal ein paar, klar, Stellen, das ist auch so halt gewesen. Du hast die Tapete abgezogen, hast gedacht, oh, da habe ich mal eine Bahn, die geht gut ab und dann ziehst du und dann hast du die halben Putz mit runter. Deswegen ging das auch so gut ab. Ja, ja das kenne ich. Aber dass man im Endeffekt nachher, war es dann tatsächlich einmal den kompletten Putz erneuert.
1: Das finde ich eigentlich auch so mit das Schlimmste am Renovieren, dass äh, du nimmst dir irgendwas vor und stellst dir vor, so und so läuft das, eigentlich kein großes Thema. Und dann passiert, so wie bei dir, irgendwas, was du nicht eingeplant hast. Ich ich weiß gar nicht, wie oft man dann beim Renovieren auf einmal im Baumarkt fährt. Irgendwann kennt man sich da besser aus als die Mitarbeiter. Also ich
2: glaube, wir waren tatsächlich dreimal die Woche, zwei bis dreimal die Woche beim Baumarkt immer.
0: Bei mir, ich glaube, mein Rekord war an einem Tag fünfmal im Baumarkt, und zwar für ein Küchen. Oh, hör auf. Okay. Tobi, du kennst, glaube ich, unsere Küche nicht, aber der Manni, also die ist nicht groß. Also woanders ist das eine Abstellkammer, was wir als Küche haben. Und ich hasse Küchenaufbau. Ne? Ich hasse es. Die Scheiße dicht zu kriegen und alles. Und dann, ähm, wir haben hier keinen warmen Wasseranschluss. Das heißt. Untertischgerät. Genau, Untertischgerät dran. Und der Scheiß Wasserhahn, den ich hatte, ich habe keine Erfahrung damit gehabt. Ich wusste nicht wie, welches Kabel, wohin. Ich hatte keine Bedienungsanleitung. Dann habe ich einen neuen Wasserhahn geholt, weil der alte kaputt war, wie sie am Ende rausgestellt hat. Dann habe ich den äh, neuen Wasserhahn versucht anzuschließen. Da war aber hier ein Schlauch zu kurz, da musste ich einen neuen Scheiß Schlauch holen. Dann bin ich wieder hingefahren, weil mir irgendwann aufgefallen ist, so, schön, du hast jetzt, also ich konnte das alte Siphon nicht verwenden. Dann haben wir hier eine Spülmaschine in der Küche. Ja, aber irgendwo muss das Wasser ja abfließen von der Spülmaschine. Okay.
1: Ja, brauchst du ein Teestück.
0: Ja, na ich habe direkt einen Siphon geholt. Okay. Wie ich den dann dicht hatte, ne? Boah, ja, also es ist ich hasse Küche, ich hasse Küche.
1: Ja, es gibt so viel, was man hassen kann beim Renovieren. Küche, Küche durchaus. Ich kann mich erinnern, noch in einer alten Wohnung sind wir im Sommer auf die Idee gekommen, wir brauchen mal eine Markise. Ja, und auch da war es so, habe ich gedacht, ja gut, kaufst du Markise, schraubst du an der Decke, zack, fertig, ist die Laube. War echt wieder so ein Ding. Fängst du an, setzt die Markise an, fängst an zu schrauben und ab der Hälfte der Schraube greift die nicht mehr. Und du denkst so, wie, was ist denn das jetzt, ne? Festgestellt, der Balken unter der Decke, in den man eigentlich dann reingegangen ist, um dem Stabilität zu verleihen, der war halt zu dünn. Nach Nachher ist man hingegangen und hat so kleine Bretter dazwischen gepackt, um den Grip hinzukriegen und keine Ahnung. Aber das war auch wieder, weißt du, du ihr denkst, naja, Markise anbauen, wie lange wird das schon dauern, eine Stunde oder so? Das waren zwei Abende. <lacht> <lacht> Bis das Scheißding ging.
0: Um nochmal auf meine Schwiegermutter zurückzukommen, die wartet seit sieben Jahren darauf, dass ich hier im Esszimmer und im Wohnzimmer eine Lampe an die Decke klatsche und ich weigere mich erfolgreich seit sieben Jahren, weil das gleiche, was der Tobi gesagt hat, so einen Putz kannst du nicht nur an der Wände haben, sondern auch an der Decke, weißt du, den, dann nimmst du den kleinsten Bohrer, also es gibt Nägel, die waren dicker und bohrst in die scheiß Decke rein und dir kommt der ganze Putz so entgegen als feiner Sand, ne? Also wie ich, du, du, du hast einen nagelgroßen Bohrer und am Ende hast du da ein Schlagloch, weißt du, hat ja nicht hoch beim Nachbarn äh, schauen, kannst du sagen. Ich meine, da muss
1: ich sagen, da habe ich hier relatives Glück. Relativ äh, kommen wir auch noch später darauf zu sprechen. Warum nur relativ? Ich äh, habe hier quasi ein Fertighaus aus den 70ern, wo ähm, Holzwände und Holzdeck existieren. Das ist natürlich sehr geil. Du brauchst eigentlich keine Bohrmaschine oder sonst was. Du haust alles mit dem Akkuschrauber in eine Wand oder in den Deck. Der Nachteil, <lacht> den ich jetzt habe, vor einiger Zeit habe ich dann festgestellt, ich habe einen Wasserschaden im Keller gehabt. Ich gehe in den Keller und denke, hm, irgendwie sieht die Wand da hinten komisch aus. Gehe zu der Wand und denke mir, warum kriegst du nasse Füße? Dann ist irgendwo in der Wand, wobei der Keller ist verputzt, ein Rohr geplatzt scheinbar. Da fing der Spaß erst an, das war glaube ich jetzt vier bis sechs Wochen ist das her und äh, ich kann derzeit meine Küche nicht benutzen seit knapp zwei Wochen und ich nehme an, das geht mindestens auch noch eine Woche so weiter.
0: Das Gute ist, seitdem nimmst du äh, rapider.
1: Ne, leider, nee, leider nicht. Also ich kann meine Küche insofern benutzen, dass ich den Herd benutzen kann und sobald du den Herd benutzen kannst, kannst du viel fertig Pizza essen. Ja, stimmt. <lacht> <Okay. lacht> ne, aber ansonsten, ich habe ein ich habe ein Loch in der Küche. Eigentlich, nee, ich habe zwei Löcher in der Küche. Ich habe äh, keine Spüle in der Küche derzeit. Ist richtig geil. Und ich habe äh, diese. Was, was sind das? Diese Heiztrockner. Ja. Da habe ich ja. einen in der Küche stehen und noch irgendeinen anderen, der direkt in das Loch reingeht. Mit so einem Schlauch. Und im Keller habe ich dasselbe stehen. Plus einer Infrarot-Trocknerplatte. Ich muss sagen, ich hätte dieses Leck am liebsten nicht gefunden. <lacht> das hätte meine Lebensqualität deutlich äh, besseren besseren Stand gegeben. Naja, aber wie gesagt, jetzt Mitte der Woche kommt äh, der Trockenleger und guckt mal, wie es aussieht. Und ich hoffe, dass meine Küche eventuell bald wieder nutzbar ist.
0: Tobi, was war denn äh, bisher so dein Highlight bei dir im Haus? Das Verputzen oder gibt es da noch was, wo du sagst, boah, hör mal, das war so eine Scheiße?
2: Also Verputzen, klar, das war halt zeitaufwendig, aber im Endeffekt hast du irgendwann mehr oder weniger den Dreh rausbekommen. Das Schlimmste war aber, wir hatten halt einen alten Küchenfliesenspiegel. Da gingen die ersten Fliesen eine Seite und oben, die gingen halt recht einfach ab. Die habe ich wirklich mit Hammer und Meißel abbekommen. Ähm, Habe dann aber festgestellt, dass so auf einem knappen Meter Höhe und dann nochmal einen Meter und zwei Meter breit nochmal ein alter Fliesenspiegel drunter ist. Ach du Scheiße. Das heißt, die haben da einen Fliesenspiegel auf einen Fliesenspiegel geklebt. Wer da kommt denn noch Ideen? Ja, die, denen da vorher das Haus gehört hat. Aber das hast du, das habe ich schon öfter. Gehört und miterlebt, dass halt wirklich äh, da einfach, wenn da ein neuer Fliesenspiegel kommt, die kleben den einfach über den alten. Habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Das, was mich aber gewundert hat, nachdem ich die obere Schicht Fliesen abhatte, dass der alte Fliesenspiegel so ziemlich bündig mit der verputzten Wand abschloss. Dann habe ich da versucht, die erste Fliese abzuschlagen und äh, keine Chance gab. Wie sich dann herausgestellt hat, waren die oder der alte Fliesenspiegel eben nicht festgeklebt worden mit so Fliesenkleber, so wie man es kennt, sondern die haben die Fliesen im Speisbett direkt aufs Mauerwerk Boah, nein. Also die haben die wirklich drauf zementiert. Geil. Für die Ewigkeit. Genau, für die Ewigkeit. Und ich musste dann tatsächlich dieses Stück mit einem großen Bohrhammer komplett bis aufs Mauerwerk herunterkloppen. Und dann nachher haben wir, glaube ich, knapp fünf, ich glaube, das waren knapp fünf Zentimeter Putz wieder drauf. Der musste, wir mussten da insgesamt drei oder vier Mal, waren das, die wir da drüber putzen mussten, damit wir halt überhaupt diese Zentimeter wieder auf, drauf kriegen. Krass.
0: Boah, scheiße.
2: Das war dann halt mit in diesen äh, sechs Wochen Verputzzeit, aber du kannst nur zwei, drei Zentimeter nämlich mit einer Fuhre auftragen und ähm, dann hast du da anderthalb Wochen Trocknungszeit. Das war eigentlich so wirklich das, das Allerschlimmste in dem Haus, was ich, was ich selber gemacht habe, dass... War eine Mammutaufgabe. Dafür ist die Wand aber tatsächlich echt gerade geworden, weil das ist ja dann die große Aufgabe am Ende, weil da muss die Küche dran. Und dafür, dass ich das wirklich das erste Mal richtig verputzt habe, lief das einigermaßen.
1: Ja, das ist ja immer das Schöne, wenn, wenn dann auch irgendwann mal was klappt. Ne? Das, das ist ja, ja wirklich dann auch der befreiende Moment, wenn du am Ende da stehst und denkst, ja, das hat mal funktioniert. Genau.
0: Sowas ähnliches hatte ich, als wir hier bei uns äh, ins Haus eingezogen sind, also zur Miete. Vorher war das so im Esszimmer, das war wo irgendwie halb Esszimmer, halb Küche. Du hattest ja auch so einen Fliesenspiegel über Eck. Ich habe da dann schön die Fliesen runtergekloppt und alles. Die waren jetzt Gott sei Dank nicht so einzementiert wie bei dir. Du musstest dann trotzdem hinterher ein gutes Stück Wand wieder drauf, äh, also Putz auftragen. Ich habe das das erste Mal gemacht, ich glaube über drei Tage, weil, wie du sagst, das hat ja auch Trocknungszeit alles, bevor die nächste Schicht auftragen kannst. Ich muss aber sagen, das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich gesagt habe, es ist nicht schön, es hat Charakter, ich finde es trotzdem geil. Ich meine, mein Vermieter hat das gesehen, haben mich angeguckt, ja, das hätte ich auch selber machen können. Ich habe mir gedacht, ja, ja warum, hast, warum nicht, hast du genau. nicht? Ja, nicht? Ja, genau. Aber äh, 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 es hat Charakter. Es fällt, glaube ich, auch keinen auf, außer man weiß, da hängt man Fliesenspiegel. Das ist ja
1: bei den meisten Sachen so. Und äh, irgendwann muss man ja auch anfangen, vor allem wenn man, wir alle drei sind ja jetzt nicht im handwerklichen Gewerbe tätig. Das, was wir machen, ist ja, äh, ich würde behaupten, amateurhaftes Heimwerk. Ja, Ja. wenn überhaupt. Wenn man es nun mal nicht gelernt hat, dann dann muss man halt auch irgendwann bereit sein, den Kompromiss einzugehen, zu sagen, es wird jetzt nicht besser, für mich reicht es. Richtig. Und was andere denken, ist mir ab dem Zeitpunkt jetzt auch scheißegal. Ja.
0: Du machst das halt nach besten Wissen und Gewissen. Ne? Du schaust, wie machen das andere? Wie sollte man sowas angehen? Aber wenn es nicht gelernt ist, ja. Ich meine,
1: äh, du sagtest ja vorhin auch ein schönes Thema Lampen anbringen. Muss ich zugeben, mache ich im Normalfall ganz gerne. Habe ich jetzt kein großes Problem mit. Wie gesagt, ich habe da auch eine dankbare Decke für. Aber ich hasse Lampenhersteller. Ja, ich habe hier zum Beispiel...
0: Schreiben dir die Hassbriefe? Nee, nee. oder?
1: Ich habe mir ein paar Lampen gekauft. Also ich habe überall Lampen hängen, die ähnlich aussehen. Aber die sind nicht alle von derselben Firma, sagen was so, die ersten, die ich montiert habe, waren einmal frei zu montieren. Da waren überhaupt keine Probleme. Die letzten habe ich im Angebot gekauft bei Aldi, weil die halt genauso aussahen und ich gedacht habe: Ach, guck mal, die sind ein bisschen günstiger. Greif sie mal zu. Ey, die hatten Anschlüsse, beziehungsweise ich auch ein zu kurzes Kabel, was aus der Decke kam. Das war Kampf. Das war Kampf, diese scheiß Lampen anzuschließen. Und da kommt dann jedes Mal hinzu. Das gibt ja äh, da auch unterschiedliche Art und Weisen des Anschlusses. Es gibt manche, die haben diese Erdung noch mit dran, manche nicht. Und ich muss jedes Mal googeln,
0: was ist blaues Kabel, was ist braunes da Kabel. <lacht> da musst du aber Glück haben, dass das sich an den Farbcode gehalten hat. Ja, das war. stimmt. Ich habe das zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe hier meine eine Steckdose, einen Schalter für Türöffner, der bei uns relativ sinnlos ist, wie du weißt, Manni, äh, durch eine Steckdose ersetzt. Ja, jedes Kabel ist Ach, schwarz. geil. Oh, super. <lacht> Ja, sorry. Ey, wisst ihr eigentlich, wie teuer so eine scheißrolle äh, Kupferdraht ja. ist? Also isolierter Kupferdraht. Ja, ist teuer. Richtig. Ich habe da nicht das Geld für hier äh, mit drei Farben da zu holen. <lacht> Hallo?
1: Ja gut, aber wenn, ich sag mal, wenn, wenn du auch weißt, welches wohin gehört, geht's ja noch.
0: Ja, damals, als ich angeschlossen habe, wusste ich das noch.
1: <lacht> ja, wenn du ausziehst, kann es dir scheißegal sein. Dann haben die Nächsten damit zu kämpfen.
0: Richtig. Das ist auch so ein schönes Thema. Ähm, Lampen und Strom, als wir eingezogen sind bei der mittleren oben im Zimmer. Aus irgendwelchen Gründen auch immer hast du oben aus der Decke, wo die Lampe dran kommt, ungefähr 5004 Drähte rauskommen. Okay. Und es war total lustig. Ich denke mir so amateurhaft, ja, haha, komm, schließ da einfach hier äh, Lüsterklemmen an und verkabelst. Ja, dann war das aber zum Teil, äh, im Nachbarzimmer hast du dann kein Licht anmachen können oder bei ihrem Zimmer funktionierte dann eine Steckdose nicht. Hör mal, ihr habt schon an mir gezweifelt und irgendwann... Bekannter ist Elektriker und ich habe den halt gefragt, hör mal, kannst du mal rumkommen? Kannst du dir mal angucken? Ich bin zu blöd oder ich verstehe nicht, was da los ist. Und er guckt sich das an, <lacht> ist nach fünf Minuten fertig, funktioniert alles. Willst du mich verarschen? Was war denn jetzt? Und das wusste ich auch nicht und das ist vielleicht ein geiler Tipp für alle. Er hat zu mir gesagt, hör mal, Du hast das alles richtig verkabelt mit der Erdung und sowas. Das ist halt bei alten Wohnungen, kann das vorkommen, dass du mehrere Kabel an einem Schacht rauslaufen hast. Die Lüsterklemme war zu klein. Der hat einfach gesagt: Pass auf, wir verwenden nicht die Lüsterklemmen, die du so im Baumarkt so die billigen kleinen. Wir verwenden da größere und die haben größeren Widerstand und da haben die Kontakte mehr Platz.
1: Ja, das ist ja so ein Wissen, wie ich schon sagte, so als amateurhafter Heimwerker, wie sollst du drauf kommen? Ne?
0: Ja, aber da muss man auch zum Fachmann greifen. Ich meine bis zum gewissen Grad kannst du selber machen, aber es gibt auch Sachen, da sage ich, hey, nee, ich nicht. Das stimmt.
1: Wobei mir gerade noch eine Sache eingefallen ist, da würde ich nochmal zurückgehen ans Möbelaufbau. Das war wirklich eine der Horrorgeschichten, die ich je erlebt habe. Ich habe mal so ein Sideboard für die Küche gekauft. Zwei Stück. Das erste ging relativ leicht von der Hand. Alles kein Thema. Zusammengebaut. Zack, fertig. Wunderschön. Das zweite ich schraube und schraube und schraube. Irgendwann ein bisschen bei den Türen. Und was ist das beschissenste bei jedem Möbelstück? Richtig. Die Türen.
0: Und zwar die, äh, sag mal schnell, richtig Ausrichtung wenn ja. du die überhaupt richtig. ausrichten kannst. Wie hast was hast du gesagt, Tobi?
1: Ja, die Ausrichtung, ja, ja. Genau. Ah, okay. So, ja. das Ding zusammengebaut, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Türen kommen, dann irgendwie eine Tür drin, nächste reingebaut und immer, wenn er sie zugemacht hat, haben sie übergelappt. Ja. Ach, ich denke, verdammte Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwann mein Vater angerufen dann ne, gesagt, kannst mal eben vorbeikommen hier, ich habe hier ein Möbelstück, ich raste gleich auf. Ne, der kommt vorbei. Mit dem auch nochmal eine halbe Stunde rumgemacht, ne, jedes Mal. Also immer auch an den Schräubchen da gedreht und so weiter, was man halt macht, ne, in seiner Verzweiflung. Jedes Mal überlappen. Irgendwann sage ich zu meinem Vater, kann doch nicht wahr sein. Oder hat er ein anderes Scharnier und mein Vater sagt so, ja, eigentlich nicht, oder? Ende vom Lied war, nach einer Stunde sind wir drauf gekommen, es hat ein anderes Scharnier, die eine Tür. Und danach passte die Tür einwandfrei. Oh Gott. Es ist wirklich so dumm, ne? Man sitzt da wirklich und man. man versucht alles, man dreht jedes Schräubchen bis an Anschlag und was weiß ich nicht alles. Und da muss doch jetzt mal passen, da fehlt doch nicht mehr viel.
0: Das Schlimmste beim, äh, Schränke aufbauen, finde ich, die Rückenwand. Ach, ja, Wohl, Wohl. Wohl. Ja. So, du legst den Scheißschrank hin, dann wenn du Glück hast, dann ist die Rückenwand so ausgelegt, dass die bequem drauf passt oder äh, die haben die so knapp geschnitten, dass dir denkst, ich glaube, ich klebe die fast lieber. Und das kommt ja zum Zeitpunkt dann, bevor Querstäbe oder so drin sind. Und jedes Mal denke ich mir, wie so ein Anfänger, warum baust du nicht erst weiter auf und machst dann die Rückenwand rein? Weil sobald du den Scheißschrank hinstellst, dann wackelt die eh hin und her. Und die äh, ne, Löcher für die Nägel leiern. Wobei auch. ich
1: sagen muss, dass, äh, da habe ich irgendwie festgestellt, ich glaube, das ist bei dir diesen Billigregalen von Ikea, die haben echt ein geiles System irgendwie gehabt mit den Rückenwänden. Die haben da, glaube ich, irgendeine Markierung, wo du dann einfach auch mit einem mit Stift diese Markierung auf dem Rücken ziehst, wo jetzt die Leiste ist. Das fand ich super. Aber diesen Weg gehen leider nicht viele. Und meistens ist man dann halt doch wieder dieser Arsch, der dann hoffen kann, dass der Nagel, den du jetzt durch die Rückenwand haust, auch ins Holz geht.
0: Ich äh, habe da mittlerweile auch ein super geiles System entwickelt.
1: Du lässt sie einfach weg.
0: Richtig. Wenn es Türen hat, sieht es kein Arsch. Und wenn es keine Türen hat, sieht es aus wie gerollt. Ja, das stimmt. Schwierig, <lacht> schwierig. Boah, ich... Ja, aber Rückenwände sind
1: wirklich aus der Hölle. Also ich meine... Ich kann ja auch verstehen, dass die jetzt nicht irgendwie ein übermäßig großes Paket machen wollen, aber es wäre so viel einfacher, wenn diese scheiß Rückenwand sich nicht auch noch bewegen würde.
0: Ja, weil die in der Mitte einfach nur zusammengeklebt ist mit irgendeiner Scheiße. Und
1: dann hat sie Spiel und dann hast du verloren.
0: Ja, vor allem, wenn du dann in der Mitte genau da zusammennagelst, wo die äh, äh, eh eigentlich flexibel ist, ne? Und das nicht richtig drin ist. Ja, du stellst den scheiß Schrank hin, hör schon. Ja. Bop! dann ist hier ein Stück nicht aus. Da kannst du machen, was du willst, weil wenn du Pech hast, dann ist einfach der Nagel durch das äh, Klebeband durch. Rückenwände sind
1: sogar noch schlimmer als Tür.
0: Wie sieht es denn bei euch äh, mit Farbe auftragen aus? Jo. Nicht schön,
1: aber
2: selten, sage ich mal.
0: Okay, und bei dir, Tobi? Ja,
2: also tatsächlich streichen, da habe ich gar keine Probleme mit. Ich weiß nicht wie, aber ich krieg's es anscheinend immerhin so zu streichen, dass du auch keine Schattierungen oder Ähnliches hast. Also wir lassen alles weiß. Also es gibt ja, ne, du kannst ja natürlich auch irgendwie Muster oder sowas, aber wir sind tatsächlich beide zum Glück der Freund davon. Wir haben einfach nur strahlend weiße Wände. Man kann
1: ja immer noch was ranhängen, ob es Wandtattoos sind, Bilder, sonst irgendwas.
0: Ja. In unserer ersten Wohnung damals von Annette und mir ähm, bin ich so in den Film gefahren, hör mal lass uns so so gelb und orange Farben nehmen, das ist jetzt halt auch, boah, zwölf Jahre her knapp. Ich fand das eigentlich auch ganz schön, irgendwann warst so froh, als du es nicht mehr hattest, aber so diese Wärme, die der Raum gegeben hat, auch wenn das dann vielleicht ein Tacken zu viel war. Hey, was ich gelernt habe, egal bei welcher Farbe, trag einmal auf, von mir aus geh noch ein zweites Mal drüber, lass dann erstmal trocknen, bevor du irgendwie weitermachst. Da war das Geile: Freunde von uns haben die Küche gestrichen mit einem Eimer Farbe, der hätte für 30 Quadratmeter Wand gereicht. Und die Küche, die war nicht sehr groß, also das war vielleicht 10 Quadratmeter, wenn überhaupt. Die haben fast den ganzen Eimer an die Wand geklatscht. Weil die nicht gewartet haben, bis das getrocknet ist. Sondern
1: immer gedacht haben, ja, das sieht noch nicht aus.
0: Ja, genau, Jetzt sieht noch nicht gleichmäßig auf. Ich klatsche mal nach und was soll das denn? Und wir hatten eine Rauffasertapete. Du hast hinterher kaum eine Rauffaser <lacht> gesehen. Ja. Weil die einfach so viel Farbe drüber geklatscht ja, auch haben. Schön. Es sah grausig aus, aber auf der anderen Seite war cool. Da hast du eine schöne glatte Wand danach. Ja, das war auch schön, die äh, hinterher wieder runterzukratzen, weißt du, da hast du mehr Farbe runtergekratzt als Tapete. Wobei das
1: Undankbarste ist, eigentlich in einen Raum zu kommen oder in eine Wohnung zu ziehen, in der schon gestrichener Raum ist. Also das habe ich jetzt zweimal erlebt. Das eine Mal war es richtig fies. Da sind wir aber hingegangen und haben die Tapeten wenigstens alle abgekratzt, äh, wo wir rankamen, weil der Raum war knallrot gestrichen. Das Schlimme war allerdings noch, es gab eine Stelle, da kamen wir nicht ran und zwar war das hinter der Heizung. Da war der auch knallrot gestrichen. Ähm, Da haben wir Jahre später dann einen Maler kommen Mhm. lassen, der das dann mal geregelt hat, weil es echt, also das, das war halt ein Schandfleck in dem ganzen Zimmer. Ne?
0: Ein weißes Tuch. Quasi.
1: Nee, aber, aber ich äh, habe mich auch gefragt, also wer kommt auf die Idee, ein Zimmer knallrot zu streichen? Und du denkst ja immer, die erste gute Idee wäre, naja, da streicht man halt über. Deckweiß. Hahaha. <lacht> das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Nee. Das zweite Mal habe ich das nämlich versucht in einem Zimmer, was grau gestrichen war. Da kannst du zwar mit weiß arbeiten, kannst auch zwei Schichten drüber tragen, aber es scheint immer noch durch. Das kannst du auch vergessen im Endeffekt. Also grundsätzlich immer, wo irgendwo eine Farbe dran war, kannst du eigentlich abreißen und neu tapezieren und drüber streichen, wenn es schön haben willst. Wo
0: ich mich ärgere, das sind Feuchträume. Also ich sehe das jetzt bei uns in der Küche. Die steht jetzt irgendwann innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre an, weil sich da langsam die Farbe löst. Ich habe vor zwei oder drei Jahren das Badezimmer einmal neu gemacht. Gestrichen. Mit
1: Feuchtraumfarbe auch oder mit normaler?
0: Mit Feuchtraumfarbe und sogar Grundierung. Also ich habe richtig schöne Grundierung geholt, habe die dick aufgetragen, habe den Tag einziehen lassen. Also wir konnten quasi drei Tage das Badezimmer nicht richtig benutzen, ähm, weil ich mir gedacht habe, komm, du machst das jetzt einmal ordentlich und dann ist der Drops gelutscht. Ja. Hast jedem
1: deiner Familienmitgliedern Spaten in die Hand gedrückt und hast gesagt, so, draußen.
0: Ja, geht mal in den Gemeinschaftsgarten, <lacht> sucht euch einen Nachbarn, den ich nicht genau. äh, mögt. Attacke. Also drauf hinaus will, wir haben ja anscheinend äh, so tolle Wände, dass die irgendwas aus der Farbe so wegziehen, dass die Farbe blättrig wird. Also ich habe mittlerweile das Problem, zum Beispiel oben im um Badezimmer, wie gesagt, in ein, zwei Jahren, dass die Farbe teilweise, an, also stellenweise runterblättert von der Decke und ich weiß nicht warum. Das ist Feuchtraumfarbe, ich habe die grundiert, das Bad ist gut belüftet eigentlich und äh, ihr habt da wirklich Grundierung noch ein drauf draufgeklatscht, ne? weil ich schon wusste, das sind so alte Wände und Decken, das muss schön weggehen. Ne? Ja, verhext, das, ich weiß es nicht. Und ich habe ich hab auch Bock auf so eine... Sch- also ich drücke mich davor. Ich bin ja da so typisch Mann, ne? Gibt doch hier äh, irgendwie so ein Mem oder Meme. Wie war das? Du musst mich nicht jedes halbe Jahr daran erinnern, weil ich erledigen wollte.
1: Naja. <lacht> der fiel mir auch direkt ein. Ja, aber ich sag mal, man, man muss auch ein Typ dafür sein. Es gibt ja zwei, zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt diesen Faktor, ich muss das jetzt machen, weil du gerade gar keine andere Wahl hast. Das ist dann so der Faktor, bei dem funktioniere ich. Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt hier was zu erledigen, was zu erledigen. Oder was erledigt werden muss, weil ich hier endlich mal vorankommen muss oder sonst was, dann kann ich mich da motivieren. Aber ich bin auch nicht der Typ, der sagt, oh, heute ist mal so ein Wetter, ich bin aufgestanden, hm, was könnte ich machen im Haus? Boah, ich könnte ja jetzt mal, keine Ahnung, einfach aus Langeweile die Küche streichen. Würde mir nicht passieren.
0: Boah, mir auch nicht. Ich bin da so der Typ, habe ja gerade schon gesagt. Also wenn es erledigt werden muss, dann mache ich es vielleicht nochmal zwei Jahre später. Wenn ich Bock drauf habe, ja, dann ist das okay. Wie letztens beim ähm, kurzen, der hatte, äh, bevor das hier mit der Corona-Scheiße losging, ein äh, neues Fenster gekriegt. Ich wollte das dann streichen. Ja, jetzt kam es aber nicht mehr im Baumarkt rein. Der war ja erstmal eine Zeit lang geschlossen. Ich denke mir, ja super scheiße. Wobei, rein. hättest
1: du Turm fahren sollen, weil Turm hat äh, durchgekriegt, dass die Systeme relevant ja, Das wusste
0: ja, ich tatsächlich kann. nicht. Aber irgendwann hatten wir Glück äh, beim Einkauf bei äh, Kaufland haben wir gesehen, hey, die haben hier Alpina Weiß als Farbe. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber ich muss sagen, Alpina Weiß, also die deckt echt gut. Da geht es in der Regel ein zweites Mal drüber, dann ist ja. es aber auch, ist der Gut, all,
1: man, man muss dazu sagen, richtig, du sagst, man geht ein zweites Mal drüber. Sie werben allerdings damit, dass einmal streichen reichen. Das ist nie so. Ja,
0: kein, das kann funktionieren, aber da muss er ja echt gute Wände haben. Äh, am besten neue Wände irgendwie, aber nach der Regel zweimal. Ich habe es
1: haben. noch nicht erlebt. Liebe Mitarbeiter von Alpina, wenn ihr uns das Gegenteil beweisen wollt, ich habe hier noch die eine oder andere Wand zu streichen, kommen Sie gerne vorbei.
0: Und zeigen richtig. Sie mir. Was mich interessieren würde, also ich hätte mal so... Zwei Fragen an euch. Das erste ist, ich kenne es von mir. Ich bin ein Typ mittlerweile, auch wenn ich nicht gerne Handwerke oder ähnliches oder renoviere. Ich hole mir gerne Werkzeug. Das muss dann nicht das teuerste sein. Ich, ich gehe auch nicht einfach am Baumarkt und sage so, ach, was shoppe ich denn mal heute? Aber wenn ich mir irgendwas hole, äh, dann halte ich auch Ausschau, dass ich äh, das nicht geliehen ist, sondern was weiß ich. Ich habe mir einen Akkuschrauber von ähm, Lidl geholt. Das war jetzt nicht der teuerste auf der Welt, aber für das, was ich mache, reicht also, ja. auch. Oder wie ihr sagt, hier diese, diese ähm, Wandigel oder für Tapeten so ein so ein Dampfgerät, was echt cool ist in Verbindung mit dem Igel zusammen, weil dann so eins a die Tapete runterkriegt. Das
1: hast du? Ja. Ich hätte dich fragen sollen.
0: Ja, hätte ich habe es äh, gebraucht. Und zwar tatsächlich zum einen ähm, für die Küche damals in der alten Wohnung, damit ich die Farbe runterkratzen kann anständig. Und das andere ist, äh, im Badezimmer bin ich irgendwann hingegangen, weil wir Schimmel an der Tapete hatten. Das war aber Gott sei Dank nur an der Tapete, habe die Tapete runtergezogen. Und mir gedacht, ich habe jetzt keinen Bock in dem kleinen Badezimmer und äh, das war damals klein bei uns in der alten Wohnung, Tapete dran zu streichen. Ach, holze äh, Rauputzfarbe. Ja, Raubputz, also, also so, ja, ja, so ein ne? Ja, ja mit, mit Körnung. Ja. Nee, das ist kein Putz, sondern das ist wirklich Farbe. Soll aber aussehen am Ende wie. Ähm das nennt sich flüssige Raufaser. Danke. <lacht> genau. Tauft das was? Ich kam nicht drauf. Okay. Nein, kein Stück. <lacht> A sieht total scheiße aus, weil die Körnung nicht gleichmäßig okay. ist. Und B, du hast richtig Spaß, die Scheiße am Ende wieder runterzukriegen. Das war nämlich der zweite Grund, warum ich mir die Wichse geholt habe. dann stehe ich da mit dem Dampfgerät, du arbeitest über Kopf ja. und kratzt dann ähm, dann die Scheiße von der Decke. Aber runter. das ist
1: gut zu wissen, bevor ich da mit meinen Badezimmern, weil da muss ich auch noch die Tapeten auswechseln. Bevor ich damit anfange, werde ich dann mal auf dich zukommen.
0: Jawohl. Ja. Ach, siehst du mal, da hat
1: die Sendung ja schon richtig was gebracht heute.
0: <lacht> Wir haben zusammengefunden. Aber seid ihr denn. Ähm auch so Typen, die dann sagen, beweise, ich möchte mir jetzt hier, äh, ich hole mir, also hol mir dann auch ein Werkzeug, weil ich weiß, A das ist nicht teuer und B, ich brauche das vielleicht auch zukünftig die zwei, dreimal. Oder sagt ihr, nee, ich leih mir die Sachen zusammen. Ich muss
1: sagen, Akkuschrauber habe ich äh, natürlich auch ein, Ist auch mein Lieblingswerkzeug, muss ich zugeben. Also ich, ich arbeite gerne mit Akkuschrauber und äh, Hammer und Säge. Alles andere brauche ich nicht und Schraubenzieher natürlich. Also, klar.
0: St- Stichsäge oder Fuchsschwein? Äh, Stichsäge. Die habe ich zum Beispiel nicht. Aber
1: ich muss sagen, also zum Beispiel gibt es ein Ding, das habe ich mir einmal im Jahr immer geliehen, zum Balkon sauber machen, und zwar ist das der äh, Hochdruckreiniger von meinem Vater. Boah, den würde ich mir auch selber nicht kaufen. Ob, der hat sich den damals auch nur gekauft, weil er den zu einem sportbilligen Preis irgendwo im Angebot gesehen hat. Ist
0: aber eine super Geschichte. Das, ist, das stimmt. Und wie sieht es äh, bei dir aus, Tobi?
2: Ich habe tatsächlich, da wir vorher in einer Wohnung gewohnt haben, so Werkzeug nicht en masse gehabt. Ich dachte, ne, Standard, halt das Schraubendreher Set, den Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, eine kleine. Und jetzt habe ich mir aber auch alles angeschafft, weil ich habe mir gedacht, ja, jetzt einmal für die äh, Renovierungsarbeiten sowieso. Aber da du ja jetzt ein Haus hast, wirst du das immer wieder brauchen. Weil da gibt es irgendwo wahrscheinlich immer was zu tun. Und ähm, klar, ein paar Sachen haben wir auch tatsächlich geschenkt bekommen. So also mehr damit zum Einzug. Sowas wie zum Beispiel ein Hochdruckreiniger, den haben wir geschenkt bekommen für die Terrasse. Ein paar Sachen, äh, ich sag mal so, Restbestände aus der Familie, äh, wo einer sagt: Ja, guck mal, ich habe mal so einen alten, eine alte Bohrmaschine noch. Wenn du die jetzt gebrauchen kannst, ich brauche die nicht mehr, weil ich eine neue habe oder so. Und alle anderen Sachen habe ich mir tatsächlich jetzt mittlerweile auch gekauft. Geil.
0: Und ist da drunter irgendwas, wo ihr äh, richtig stolz drauf seid, wo ihr sagt, da geht mir einer drauf ab, da ich mir das geholt habe, wo ihr sagt, da habe ich mich drüber gefreut, da ich es mir hole, obwohl ich da eigentlich nicht so Bock auf Renovieren und Handwerken habe. Schwierig. Also tatsächlich,
2: nee, also der, der, ähm, Bohrhammer war tatsächlich dann im Endeffekt das, was ich am meisten gebraucht habe, weil der besagte Fliesenspiegel, den hätte ich halt niemals mit Hammer und Meißel abbekommen. Das ist so, sag ich mal, die Anschaffung gewesen, die wir tatsächlich so am dringlichsten
0: gebraucht haben in dem Moment. Okay, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, da freue ich mich, da habe ich ein Schnäppchen gemacht oder ich habe einfach Spaß damit zu arbeiten oder sowas?
2: Damit habe ich Spaß zu arbeiten. Ich habe auch vorher halt, wie gesagt, klar, hier und da mal bei irgendwelchen Freunden auf der Baustelle mal geholfen mit einem Bohrhammer oder sowas. Jetzt habe ich einen eigenen, aber das ist halt bei mir auch so tatsächlich, ich bin jetzt nicht so ähm, der Handwerker, der dann sagt, wenn ich jetzt mir zum Beispiel eine Makita hole, weil das ist ja wirklich das äh, Nonplusultra im Bereich
0: Handwerken. Das ist macht, ja, Ich glaube schon gerade für äh, Heimhandwerker. Ja, ne? Das ja. macht
2: bei mir aber so keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Gerät von der Marke oder von der Marke habe, da, da ist einfach, da fehlt dann der, der Bezug zu. Also das ist jetzt wirklich dann... Muss
1: halt funktionieren zu dem Zeitpunkt. Ne?
2: Genau, das muss funktionieren, ich muss es in dem Moment brauchen und wenn es funktioniert, ist es super, ob es von Aldi ist oder vom teuren
1: Markenhersteller ist in dem Moment bumm. Ist aber auch ganz cool, ich hätte jetzt nämlich eine Anschlussfrage, so ein bisschen in der Richtung, Ich da, da geht es jetzt auch nicht um, um Werkzeug, da haben wir, glaube ich, alle äh, geklärt, dass wir da nicht unbedingt die markenspezifischen sind, aber wie sieht es denn bei euch aus mit diesen komischen Farbrollen, mit denen man dann die Farbe an die Wand bringt? Habt ihr da festgestellt, dass teurere Dinger besser funktionieren als billige? Ne. Ne, ne? Also ich nicht.
0: Nee, eigentlich eigentlich nicht. Eigentlich um, kann man sich halt trotzdem hier
1: dieses 10 Euro Farb oder dieses 10 Euro Streichset bei Aldi holen und hat denselben Effekt, als wenn man sich einen 50 Euro Farbroller holt, oder?
0: Du musst halt drauf achten, finde ich, ähm, sag mal schnell, wenn du eine Rolle für Lack hast, das sind diese ja. Schaumstoffrollen, die ja. solltest du jetzt nicht unbedingt für äh, normale Wandfarbe ja, ja, nehmen. Aber ansonsten, ob du jetzt drei, ob du jetzt die 30 Olle, äh, 30 Euro äh, indianische Pferdehaarroller genau. hast, <lacht> die spritzt genauso viel rum wie äh, die drei Euro aus dem Teddy. Gefühlt ja. ja. Ist einfach nur wichtig, lass die Farbe gut einwirken und gut abrollern. Also hast du nicht zu viel Farbe auf einmal an der Wand klatscht, aber sonst... Meine ist eine Frage, Ich hatte tatsächlich noch eine Frage, die mir jetzt fast entfallen wäre. Habt ihr irgendwelche äh, Heimwerker-Tipps mal äh, herausgesucht und befolgt und ihr sagt, ja, das funktioniert?
2: Ja. Also was ich total cool fand ist, äh, jetzt will man wieder bei Thema verputzen und zwar wenn du eine Wand schön gerade machen möchtest hast du zum Beispiel klar du hast halt immer die, die Wasserwaage neben der Stirn, um zu gucken ja ist die Wand jetzt einigermaßen gerade was aber total cool war was ich tatsächlich im Internet gefunden habe einfach Nadel und Faden also oben ein kleine Nadeln, ähm, keine Nadel rein, sondern äh, eine kleine Schraube oder Ähnliches. Und unten, also ganz oben unter der Decke und unterhalb der Decke und unten am Fußboden. Und dann ziehst du halt einfach einen Faden auf Spannung. Und dann siehst du halt wirklich, der der muss halt oben und unten ganz an der Wand anliegen. Aber du siehst dann halt innerhalb, in der Mitte der Wand, wo dann Wellen sind, Unebenheiten. Ah. Das machst du dann alle, weiß nicht, 20, 30 Zentimeter. Und wenn du irgendwo merkst, okay, da ist die Wand, die ist tatsächlich über einen bestimmten Abschnitt, äh, geht die rein. Da hast du eine kleine Welle oder sowas drin. Dann musst du sogenannte Stege bauen. Und zwar, ich fand das nämlich, ich habe erst angefangen zu verputzen und dann hast du aber immer den Faden dazwischen gehabt. Und irgendwann hast du den Faden mal abgerissen mit dem Spachtel oder ähnliches. Und dann hast du unterhalb des Fadens wie so einen kleinen Steg gebaut, hast den dann erstmal antrocknen lassen und konntest danach dann den Faden wegnehmen. Und dann hast du ja gesehen, okay, hier habe ich den Steg, da muss ich vielleicht noch einen halben Zentimeter oder sowas aufputzen. Oh,
0: lach mich nicht aus. Ich verstehe das nicht mit dem Steg. Also du hast dann wirklich so, so, so. du hast das dann verputzt oder eine Holzkonstruktion? Nee, oder? also
2: du hast ja den Faden gespannt, von oben nach
0: unten. Ja, okay, und damit du dann halt auch den Blick dafür hast, ist die Wand gerade oder hast du unten. Genau, und wenn du jetzt, sag ich mal, so, ne, ich. so eine Welle
2: drin hast, dann hast du hinter dem Faden, der gespannt ist.
0: Also zwischen Faden und Wand. Genau,
2: zwischen Faden und Wand hast du dann, wie gesagt, wie so einen kleinen Steg verputzt und hast den erstmal antrocknen lassen. Und dann kannst du nämlich nachher die ganzen Faden wegnehmen und siehst, okay, hier habe ich den Steg, das heißt, ich muss ja dann in dieser Kuhle auf den Steg weiter verputzen. Ach, jetzt, weiß,
0: jetzt verstehe ich Das heißt, also links und rechts vom Faden hast du verputzt, da wo der Faden von mir Hängt da ist äh, da ist kein Putz und du musst dann einfach nur noch mal durchputzen und gerade richtig
2: genau weil du hast ja deinen Steg schon gemacht. Das heißt, du siehst, okay, hier muss ich halt noch ein paar Zentimeter oder na, Zentimeter ist jetzt vielleicht übertrieben. Und was ich zum Beispiel auch vorher nicht wusste, immer bei geschlossenen Fenstern äh, tapezieren. Ja, richtig. Das war mir zum Beispiel nicht bewusst, weil ähm, wir haben tapeziert. Gerade natürlich jetzt ähm, vergangene Woche, wo es das erste Mal im Jahr so richtig warm wurde. So war wie eine Sauna oben und ich habe Fenster aufgemacht. Und da war ein Bekannter, der uns auch hilft, jetzt gerade bei tapezieren und beim Boden verlegen, und er sagte, lass die Fenster zu weil wenn die Tapeten zu schnell trocknen, platzen die, dann können die bröckeln. Das wusste ich nicht.
0: Ich kenne das, ähm, kenn das zum Beispiel nur, dass mir hat mal irgendjemand gesagt, du musst vom Fenster wegtapezieren, damit du halt besser die... Ähm, oh, da gibt
1: es aber da gibt's viele, viele verschiedene Theorien. Es gibt doch Leute, die sagen, du musst in der Mitte des Raumes anfangen.
0: Nee, Mitte des Raumes würde ich jetzt... Nee, das verstehe ich auch nicht. Aber es <lacht> gibt
1: durchaus Leute, die das sagen.
0: Also ich verstehe, entweder du fängst am Fenster an oder zumindest irgendwo in der Ecke.
1: Würde ich auch so sagen. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, nee, man macht halt ab Mitte des Raumes, Verstehe ich auch nicht. Aber wie gesagt, also das, das, ich denke mal, das ist dann auch immer der Unterschied zwischen ja, gelernten Handwerkern, die sicherlich auch Mitte des Raumes anfangen können und es sieht am Ende trotzdem geil aus, weil die halt schon 85.000 Räume gemacht haben und Leuten wie uns, die denken, ich bin froh, wenn ich den Raum halbwegs hinkriege.
0: Hast du denn hast du noch irgendwas, Tobi, wo du sagst, hör mal hier, das ist auch so ein Heimhandwerker-Tipp oder Hobbyhandwerker-Tipp oder sowas?
2: Naja, das war tatsächlich so, so mit die einzigen Sachen, wo wir uns schlau machen mussten oder äh, wo ich halt darauf hingewiesen wurde. Ich überlege jetzt gerade.
0: Okay, dann während du überlegst. Manni, hast du irgendwas? Ja, ich habe
1: jetzt äh, einfach nur einen blöden Spruch. Tipp, den ich geben kann, ist, ähm, um zu testen, ob auf einer abgeschraubten Steckdose Strom ist, einfach mal kurz mit der Zunge drüber lecken. (lacht) (lacht) Nee, also ich persönlich habe da wirklich keine, keine Geheimtipps oder so.
0: Das Einzige, wo ich wirklich gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist Nagelrolle. Also dieser Nageligel, wenn ich irgendwo Tapeten runterhole, nie wieder ohne den. Und entweder Wasser, wo auch gut Spüli drin ist, dann richtig schön mit dem Quastik draufklatscht. Oder, wie gesagt, ich das Geld hat sich alle mal gelohnt in Kombination mit diesem Dampfgerät. Weil du die Tapete 1A runterkriegst. Das hältst du kurz dran. Ist zwar auch nass und auch sehr... Ja, du suchst den Aufguss. Ja, gut, ich meine, dann ist, okay.
1: ja, dann ist ja auch scheißegal. Aber die Tapete geht 1A runter. Ich, ich wollte gerade sagen, dann ist ja auch scheißegal, ob das nass ist oder nicht. Wenn du mit dem Quast dran gehst, ist auch die ganze, äh, der ganze Raum nachher feucht und es riecht nach Moder. Ich
0: sage, also die Tapete, die kriegst du 1A runter und stellenweise äh, kriegst du, wie bei mir zum Beispiel, Farbe von der Decke und so, 1A runter. Also das möchte ich nie wieder missen.
1: Ja, wie gesagt, werde ich demnächst mal testen. Ja, da lade ich dich gerne ein, dann kannst du was das mitbringen und ich teste das dann. Da können wir, vielleicht machen wir da mal ein erstes YouTube-Video. Du hältst die Kamera, folgenbegleitendes YouTube-Video, da kann man sagen so hier in Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge haben wir mittlerweile, haben wir drüber geredet. Jetzt seht ihr
0: es pam, pam, pam. Ist dir noch was eingefallen, Tobi? Bevor wir zu Mannys Live-Show übergehen? <lacht> Reality-Show? <Ja.
2: lacht> tatsächlich nicht mehr. Also klar, hier und da ein paar Sachen, ähm, die man so auf Zuruft von Bekannten oder ähnlichem, der eine oder andere Tipp. Aber dass ich jetzt wirklich so den, den Kniff überhaupt, das waren tatsächlich, ja, die Sachen, die ich gerade schon, schon so sagte. Okay,
0: dann Tatsächlich eine letzte Frage, bevor wir, glaube ich, da mit der Sendung auch am Ende sind, wenn das für euch okay ist. Ich
1: ich möchte noch kurz reingrätschen. Grätsch rein. Die gerade angesprochene Reality-Show nennen wir dann Ab ins Bad, die Heimwerker-Sendung. Ja. (racht) (lacht) Damit ich dann auch so ausrasten kann wie der ist.
0: Liebes Fox-Team, liebe (lacht) Produzenten, Beschwerden an money at erstmal-kaffee.de.
1: Moment, Moment, das ist ja wohl völlig anders als deren Sendung.
0: ja. also wenn es da Probleme mit Namensrecht gibt, bitte hinweise an money at kaffeede Er liest seine E-Mails nicht, die Chancen, dass er Geld rauskriegt, sind zwar trotzdem sehr gering, Das gesinnen, stimmt, ich aber lese
1: jedes Mal, wenn uns hier der Eric sowieso schreibt, Mensch, ihr habt eine tolle Webseite, wollt nicht?
0: Ja, aber das geht auch an info ah, okay. kaffee <lacht> Dann eine letzte Frage zum Schluss, die mir spontan noch eingefallen ist. Gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, da habe ich Angst vor oder äh, da habe ich total Bammel vor, das jedes Mal verkehrt zu machen? Ich
1: muss sagen, ich habe bisher noch nie verputzt. Also das wäre wirklich eine Sache. Es klingt jetzt so, wie ihr es erzählt habt, relativ machbar. Ich will jetzt nicht sagen einfach oder so, aber zumindest machbar. Ähm, Aber da ich es noch nie gemacht habe, habe ich da schon Respekt vor, möchte ich sagen.
0: Okay bei dir, Tobi?
2: Vor Putzen war da auch das eine Thema. Es ist halt immer so, wie möchtest du die Wand haben? Wir hatten das Thema ja ne, mit Tapete und etc. Wenn du natürlich eine Wand so haben möchtest, dass du die nachher streichst, dass du keine Tapete hast, die muss natürlich wirklich aalglatt sein. Also das ist ein Kunststück. Ich sag mal, das kriegst du vielleicht beim ersten Mal selber nicht hin, weil das ist so schwierig, den Putz so gerade aufzuziehen.
0: Streu doch Salz in die Wunde, du Arsch. <lacht>
2: Nee, das haben wir, das haben wir ja selber. Das, das, das haben wir jetzt auch bei unseren verputzten Wänden, die wir selber gemacht haben. Und, ähm, ich sag mal, da, wo Kabel verlegt wurden, wo wir dann drüber geputzt haben. Manche. Kabel wurden dann äh, leider nicht ganz so tief, also der Schlitz nicht tief genug gezogen, dass das Kabel wirklich einen Millimeter rausragt und selbst jetzt, ich habe gehofft, dass wenn du dann Raufasertapete drüber ziehst, dann siehst du es vielleicht nicht mehr klar, wenn du genau hinguckst, wenn du weißt, wo ist die Beule, siehst du die noch. Ja, aber das ist normal.
1: Also das ist ja immer so, wenn du weißt, wo es ist, du bist derjenige, der es immer sieht, Äh, in anderen wird es gar nicht auf. Klar, Bammel war halt bei mir gerade am Anfang, wo wir angefangen
2: haben, das Haus erstmal zu entkehren. Ähm, Wir hatten einen uralten Sicherungskasten mit dem ganzen Haus, drei Sicherungen, wenn er da halt irgendwo in der Nähe von Stromleitungen gearbeitet hast oder sonst hast, dass du natürlich da eine gepfeffert kriegst, obwohl du augenscheinlich für dich alle Sicherungen rausgeknallt hast. Das ist so ziemlich das Einzige. Ich sag mal,
1: Elektro, da habe ich Respekt. Ja, also Elektro, ich sag mal, da ähm, muss ich auch sagen, dafür gibt es nicht umsonst Elektriker und die sollen ja selbst beim Herdanschluss am besten tätig werden, da, da habe ich auch Respekt. So eine Lampe anhängen oder so, ja, okay.
0: Ja. Eine Herd äh, traue ich mir tatsächlich zu am äh, Starkstromanschluss, vorausgesetzt, alle Sicherungen sind raus und ich habe auch hier diesen, diesen Prüfer, um das zu kontrollieren. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich irgendwo in der Nähe von einer Steckdose oder über einer Steckdose, bohr. das heißt ja immer hier, Kabel gehen immer geradeaus nach oben oder zur Seite, aber ich habe da trotzdem immer so Schiss vor, gerade in dem Altbau, wo ich hier wohne dass sich da mal einer nicht ganz so daran gehalten hat oder der Standard damals noch nicht so war und ich dann schön durch ein Stromkabel durch. Wobei, durchbrach. da
1: kann ich jetzt zum Abschluss äh, eine schöne Geschichte von meinem Schwager erzählen. Den äh, kennt ihr ja auch. Also die treuen Hörer, die auch bei den Würfel sind gefallen, mal zuhören, kennen ihn. Das ist, das ist der Dirk, der den Olin gespielt hat. Der ist ursprünglich gelernter Elektriker und irgendwann ist er mit meiner Schwester in die erste eigene Wohnung gezogen. Und, ähm, dann hat er gebohrt, genauso wie du es sagst. Quasi über einer Steckdose und hat dann augenscheinlich das Kabel durchgebohrt. Jahre später stellte sich aber heraus, er hatte das Kabel gar nicht durchgebohrt. Die haben nur nie festgestellt, dass der eine Sicherung, die er da irgendwie, also die rausgesprungen ist zu Zeitpunkt, dass er die nie wieder reingepackt hat. <lacht> das als gelernter Elektriker. Hey.
0: Ja, obwohl. Das passiert, ne? (lacht) Total geil. Das Das war wirklich so die früheste
1: Geschichte, irgendwie so, ja, da habe ich Kabel durchgebohrt und so weiter, scheiße, der Lichtschalter, der ist eigentlich nicht zu gebrauchen, blablabla. Und dann Jahre später, nachdem sie dann, oder kurz bevor sie ausgezogen sind, sieht er, ach, da war eine Sicherung. Okay.
0: Ja, aber da kannst du auch mal sehen, wie zuverlässig die Elektrik war, dass er nicht einmal wieder in den Sicherungskasten reinschauen musste und wie wenig er an Elektrik in der eigenen Wohnung gemacht hat. (lacht) Ja, wunderbar. Mit diesen wunderschönen Worten können wir uns ja jetzt quasi nur noch verabschieden. Ich finde das so super. Dirk, du bist der Burner. <lacht> können wir uns ja jetzt nur noch verabschieden. In der nächsten Sendung haben wir das Überthema das große Böse in Spielen um, basierend auf dem GameStar-Artikel, den wir gelesen hatten.
1: Ist es notwendig? Das ist erstmal das große Oberthema. Könnt ihr euch auch gerne schon im Vorfeld zu äußern? Nein. Dürfen die Hörer nicht? Ach so?
0: Ich habe verstanden. Nein, die, sich die Hörer
1: dürfen sich da im Vorfeld gerne zu äußern, ob dass große Böse in Spielen äh, notwendig ist oder nicht.
0: Auf jeden Fall an info erstmal-kaffee.de, auf Facebook, auf Twitter. Schreibt uns DMs, schickt uns Bilder von mir aus. Hauptsache ist, wenn ihr nichts dagegen habt, schreibt doch bitte rein, dass wir es auch vorlesen dürfen. Und dann ist alles tutti. Und äh, das wird dann nochmal ganz interessant für uns, weil so wie es jetzt aussieht, hoffen wir, dass es hinhaut sind wir dann das erste Mal zu viert über ein Thema am Reden.
1: Was man auch noch sagen kann, natürlich auch zu dieser Sendung, dürft ihr gerne Feedback abgeben oder auch eure eigenen Handwerkergeschichten schreiben oder uns auch schreiben, was ihr für Geheimtipps habt, weil es kann ja durchaus sein, dass der eine eine oder andere von uns noch weiter handwerklich tätig sein muss. Wir freuen uns über alle Tipps, auch für die Live-Reality-Show, die demnächst startet. Lenz nochmal ab ins Bad.
0: Ja, dann äh, die abschließenden Worte diesmal... Würde ich in dem Fall dann... tun. Ja, da will so. ich
1: aufhören.
2: Ich sag schon mal Tschüss. Traut euch ruhig erstmal das zu, auch wenn ihr Sachen noch nie gemacht habt. Zumindest ausprobieren, bevor man irgendwie den Kopf in den Sand steckt. Bei Aufgaben, wo ihr meint, ihr seid da überfordert. Zumindest einmal testen, das habe ich auch gemacht. Und ich habe echt äh, handwerklich zwei linke Hände und habe jetzt fast selbstständig ein komplettes Haus renoviert. Und von daher, toi toi toi.